0: 大家非常非常在意、非常关心、引领期盼的 BNT 疫苗，今天早上七点总算到台湾的数量是九十三万两千剂的疫苗。那这是由包括郭台铭郭董事长、台积电、慈济所共同购买的一千五百万剂。那今天先到了九十三万两千剂，下个礼拜还有九十万剂。那真的非常感谢郭董、台积电跟慈济大爱。那当然，政府在中间也帮了很多很多忙。最最最重要的是说，这些疫苗呢，将会成为应该是两个礼拜之后，台湾所有的国中生、高中生不分男女，当然也包括说十八岁到二十二岁，如果你去登记的话，应该在两个礼拜之后，陆陆续续可以顺利施打。不过，今天指挥中心也讲得很清楚，如果说先前已经对这些疫苗的这些成分呢有严重过敏反应的人呢，是不可以施打的。当然呢，如果也有医生建议说，如果你有先天性心脏病的话，拜托你先去跟医生咨询讨论过之后，再来决定要不要打 B N T 疫苗。尽管是极为罕见的心肌炎、心包膜炎，但是呢。还是必须要非常在意、非常关心、注意。那这一次呢，在国高中呢是用到学校集体施打的这个方式，因此呢，这部分可以对于所谓的那种过敏性休克的部分呢，也许可以稍微避免一点点，因为一定会在学校打完之后呢，观察大概半个小时以上的时间，那这个可以大幅降低。不过，对于家长、对于青少年而言呢，接下来可能会面临一个重要的选择。要不要同意去打 B N T 疫苗？这是一个。第二个，我们今天也会再讨论一下，包括说所谓的突破性感染。这先前我们也讨论过了哈，那其实早就知道了，就是说打疫苗不是百分之百可以保护避免感染，它的保护力呢高是高到九成，那低可能低到六七成左右。打两剂之后还是会有人感染。当然，我们一直强调说打了之后，对于重症、对于死亡的保护力呢，它的这个非常非常的重要。可是，当突破性感染一再发生的时候，恐怕我们得思考说，不管是不是要有第三季这件事情，乃至于说，除了疫苗之外，更多的防疫政策要出现。现在全世界又在担心一个病毒了哈，这个是哥伦比亚的变种病毒。那用希腊字母呢？听说这个应该要念做缪了哈，就是 α 尔法啦、贝塔啦、伽啦，一直轮轮轮，轮到 M 啦，轮到缪了。换句话说，这个原始的武汉病毒株呢，是不断的、一直的变异，那新的病毒株越来越多，已经这变到缪来了，然后那这件事情该如何面对？介绍三位特别来宾，首先欢迎是台大公卫学院的教授陈秀熙陈老师，先生好，
1: 各位观众大家
0: 晚安，非常感谢，再来欢迎是星光医院的副院长洪子仁洪副。
2: 主持人好，各位观众，大家晚安。特别感谢
0: 是台北市医师公会的常务理事，也是耳鼻喉科的医师周显章周医师您好。
2: 主持人好，各位观众朋友，大家好。先
0: 、啊、来看看好消息，九十三万两千剂的 BNT 早上到了台湾
3: 。首批 BNT 疫苗九十三点二万剂，二号一早七点左右由卢森堡货运航空载运抵台。指挥官陈时中以及台积电慈善基金会的董事长张淑芬、慈济基金会执行长严博文一起接机。
4: 从这次的合作的成功，让我感觉到团结就是一个力量
3: 。不过，外传这批疫苗冷冻柜外层挂有一面“复必泰”字样的布条，但卸货时却发现“复必泰”布条不见了。有平面媒体拍到，飞机停靠后，疑似一名桃园的航勤人员已经先行潜入机腹，疑似将布条移除。外界质疑，在海关尚未查验放行前擅自碰触货品，恐违反海关弃置条例的疑虑。红海永联基金会和台积电都表示，富比泰的字样并未事先告知，因此要求底台移除。海关也发声明稿回应，说海关以实际到货状况为主，针对机组人员移除字条一事不得而知，无从处分。台积电这边来跟我们说，说那个是一个 NT， 一向在做第一批出送的时候，都会挂上这所谓的宣传的布条，他们要求就到台湾以后要移除，那也就这样子就做了哈。陈时中表示，首批底台的 BNT 疫苗将优先让十二到十七岁的学生照册施打，剩余的疫苗下一波将再开放给十八到二十二岁的大学生施打，目前规划透过预约平台意愿登记，至于施打日期仍未定案。预估封签检验的时程恐怕得等上十四天，相较 A D 等其他疫苗七天内完成。陈世忠表示，主要是因为标准品较晚抵达。检验封签他们一定的一个条件跟标准，先来的话，我们就先可以开始来做。那第二批以后如果没有问题，那时间就会比较短。也有医师提醒，根据国外调查发现，打 B N T 出现过敏性休克的病人，大多对磺胺类、盘尼西林等抗生素过敏，或是对带壳海鲜、蛋类等食物过敏。少部分的人对狂犬病流感疫苗过敏，并提醒女性要特别注意。国外一千九百万人打过 BNT 疫苗，有二十一人出现过敏性休克反应，其中女性占九成。不过，指挥中心也针对男性的部分提醒，疫苗注射后需要注意的症状，就是男生的部分可能要特别注意，是可能会出现极罕见的心肌炎、心包膜炎的一个症状。红海集团创办人郭台铭日前预告。接下来每周都会有 B N T 疫苗抵台，传出下周三又会有九十万剂。指挥官陈时中也证实，时间很接近，会邀请郭董一起接机。记者黄岳、蒋龙祥、詹淑云，台北桃、桃园综合报道。我
0: 们先来看看疫苗到货的情形。那今天早上到的是九十三万两千剂，那第二批应该在下礼拜然后这个时间真的在来之前都没有人可以说真正确定。理论上是下礼拜三晚上可以到。那本来其实这一批是说昨天晚上可以到了哈，稍微耽搁，但是也没关系。这两批一百九十万剂都是上海复兴契丹之后取得。那特别强调一点哦，哈，这个都是原厂做的。这个之前当然会有一些错误的讯息，什么那个深圳分装啊，什么制造什么都没有。第一个原厂做的，第二个它的保存期限还好久，呃，应该最少可以到明年一月。所以不是什么极其快过快过密集的，也就是说，接下来要施打，大家要注意的就是那些极罕见的副作用，不需要再去考量想什么什么到底是哪里做的，然后或者安不安全这件事情。那依照原本是说，其实我觉得这个议题也许看三位来宾的想法，但真的是这么重要吗？有没有写富弼泰啊？写英文，写德文？到底写简体字写繁体字是不是那么的关键？那不过原本的签约是说没有复辟态了哈，那这是又有一些政治上的小小的纷扰。那预期之后每一个月 BNT 呢可以对台湾供货大概是一百二十万剂到两百四十万剂，希望接下来这个货源就比较稳定一点点。但我还是想先请教陈老师了哈，我们如果回顾这几个月来，其实说实在。真的要非常感谢郭台铭，是，因为其实那个时候的气氛是说买不到啦，就国际就没现货嘛啊，你民间要去努力，就真的没有，再努力也没可能嘛哈。那时候很多人然后又讲说啊，跟中国之间的关系啦，啊，点国被改烂雕啦，啊，且供我们不可能去买中国的疫苗等等，在政治上、跟现实考量上、跟国际关系上，都有非常非常的这些挫折困境，但。郭董其实就是虽千万人无往矣。那最后当然还有包括其他单位的努力。但我想问，这一连串的采购疫苗过程，最后结果是好的，是成功的是官民合作下的一个胜利。但这个经验可以告诉我们什么事情，在以后的时候
1: ，对我想这个呃郭总这一次呃这个模式哈，其实呃我可以用一个比喻，就是其实我们都知道全世界比尔盖茨在疫苗上面的。经营以及企业的精神对于全世界的这样的贡献，那我想郭总这一次其实他的这种做法，哦，带领这些 NGO 组织来跟中央这样子一起合作，是台湾我想购买疫苗的另外一种呃新型的模式啦。所以他带给我们的就是说，呃，地方跟中央其实还是可以合作，那么 NGO 组织跟中央还是可以合作来买到呃这个。呃，这个 BNT 疫苗，那这个疫苗现在进来特别有意义哦。那我要提醒的两点哦，因为德尔塔病毒现在是目前我们的焦点。那德尔塔病毒对于十七、十八岁以下的年龄层，在英国、在美国都形成回到学校上面的一个困扰。嗯哼。那因为实证科学里面，只有目前来讲，只有 BNT 跟 m o d e r a 哦适合打十八岁以下，所以并不是说今天我们一定要把这个疫苗给。十二十八岁，是因为时政科学，他们只能选择这个疫苗哦，所以这个对现在目前进来，对台湾在未来在开学面临德尔塔病毒是有两个非常重要的意义。当然十八岁以上也可以打，哦，那但是问题就是说，这个部分在这个时候进来是特别具有不太一样的意义啦。所以我想也是因为这样，所以呃，我认为他这一次到欧洲去催这个货的时间配合。这个学校开学之后，将来避免这个 Delta 病毒情迹的这样的预防是有相
0: 当大的这个呃启示作用。不过今天到的 BNT 至少会有刚陈老师说的两层意义，一个是先前官方也许因为所谓的那个现货的那个缺少，也许因为所谓的两岸关系，也许因为其他东西，确实会有很多阻碍。但民间如果扮演一个非常积极重要的协助的角色、嗯。嗯那么很多问题我们就迎刃而解，这是一个。第二个很重要的是 ，BNT 的到货会使得我们会有一个比较大的一个缺口，就是青少年。青少年在昨天开学之后，确实会可能是成为传染的重要途径。但青少年不能打 AZ， 因为没有实证资料。是，不能打交生。那看起来高端也没有足够的资料去证实可以打青少年。只有啊，回瑞 BNT 跟。莫德纳，莫德纳也有资料。莫
1: 德纳，呃，在后来也出来，在在在十七岁以下也可以打。Okay, 但 B N T 是第一个证明十二岁到十七岁
0: 。换句话说，第二个意义就是补足了这个青少年这一块了哈。但我再请教一下陈老师，好，接下来摆在面前就是所有的家长跟青少年，他们接下来应该就会拿到一个通知单、同意书，该签不该签。站在学者、教授、工位的立场，如何建议家长、同学？
1: 我我们当然是认为，就是说，对 BNT 跟这个呃 m o d e r a 一样，它都是属于 m r n 疫苗。那我想医师们也都知道，对，刚才你也呃节目前面也提到，对于这个极罕见的新肌炎，嗯，能是一个在美国打了。不过整体而言，呃，在疫苗考虑还是以利跟弊来看。那对于 Delta 病毒它入侵之后，假设入侵之后，其实利还是大于弊啦。在国外是这样，所以所以你可以看到，就是说他所预防的这个确诊个案、住院、死亡，通常都比原来心肌炎所引起的这样的一个作用。那况且在国外，其实心肌炎虽然得到，呃，大部分的人因为都没有听到很多有死亡的，是的他虽然心肌大部分都是康复，所以。对台湾医疗系统本来就很好的情况之下，我认为这一个事件，只要我们前面提到的好好注意它，对于心脏这些问题，让医师们来做事前的评估，更小心评估。我们当然要非常小心的这样的一个做法，因为毕竟这也是第一次在。这种年龄层施打，是那所以我觉得我们，因为我们过去连长反打潮的那一次的经验之后，我像我们的其实整个医疗体系，在我看来已经到提升到一个警戒线，都知道如何事前评估，所以我是觉得家长可以在这个情况之下，好好去做一下考虑。当然，选择打疫苗。在现在目前台湾的疫情情况之下，大家是有机会选择不同的疫苗、不同的这样的一个的,的一個选择要不要打的种类。不过我还是建议，以利大于弊的经验来讲，我会觉得是说
0: 可以来鼓励这个实打、嗯。不过可能要再补充一下资讯了哈。台湾尽管现在呢从三级降到所谓的二加二加的这个警戒程度，但每天从国外进来的 Delta 病毒还是一直在攻击我们国门。然后等一下我们会谈到所谓的突破性感染，如果就死亡率来讲的话呢，恐怕你得考虑到所有的感染之后的致死率，跟打了疫苗之后的副作用的几率，这个要两相平衡。因此我要请教一下周老师，然后一定接下来很多家长会跑去你的诊所问说，哎，一定啊，但这是贝安娜，然后我们来看看，确实有这个，这个是机关署所公布的，这个是所有国家都会跟民众讲的。打了 BNT 之后呢，有一个非常常见的几率是多少呢？十个里面可能有一个，或是一百个里面可能会有一两个。这种就是住的这边呢会痛啊，神到到，能告告他考可以疼，肌肉会痛诶，胃痛啊，关节痛，发烧，这个都还好了，休息个几天就好了。恶心呕吐，这个也是常见的情形，那几率也算高，也是十分之一到百分之一。这个其实就是不舒服了哈，但是这个都可以接受的。但接下来就比较严重一点点的，淋巴肿大、过敏反应、失眠、身体不适、哦荨麻疹等等的，这个呢就不常见，这个是百分之一到千分之一的几率。那我们现在担心就这两个了哈，千分之一到万分之一，说高不高，说低也不低，因为我们接下来至少全台湾国高中生有一百多万。那如果是用比较高的万分之一的话，那也可能会出现一百多例颜面神经麻痹。那这个呢不清楚的心肌炎或心包膜炎，可能是十万分之一、十万分之二，或是百万分之三四的这个几率。但如果我们打了一百多万剂，可能就几率来讲会看到三四例以上的这种心肌炎、心包膜炎。那家长该怎么办
2: 是主持人提到这个问题其实是非常重要了像我们每年如果说在这个季节开始其实也是要施打流感疫苗的时间那我们也是会给家长就是签那个同意书嘛那一般学生来讲的话，都是在那个学校里面集体施打他就不会到诊所来。除非有一些就是说他漏掉那天刚好他不舒服了那有一个叫小蜜蜂，他可以拿一个单子就到诊所来打。那我们我们在诊所里面。私打的这个学生呢，其实是非常少，因为都集体在那个学学校私打啊，所以我们在打这个是非常有经验的哈。那所以这次 VNT 进来的时候哈，其实我们一支工会就是跟大家的会员哈，我们都就是摩拳擦掌哦，很想要快把这个疫苗赶快把它打出去了、嗯。那可是刚才主持人提到，就是说家长会有一些疑虑了哈。你要知道说哈，所谓的万分之一就是一万个人有一个嘛。那对家长来讲，如果是他的小孩，他就是百分之百。是是哦是。他不是万分之一呢，哈，对他而言，然所以这个每个人，哈，这个对他来讲，其实你家长如果做了这个决定，万一小孩子又怎么样？其实他心理压力。他以后要背后背负的这个呃所谓的责任，人家对他的责难吼其实是蛮重的啦，所以这个资讯的揭露吼，当然就是非常的重要了哈。不过还好，我们如果说有，当然有些家长他是会来问，吼，因为他的孩子虽然是在学校打，但他会来问我们嘛，因为跟我们比较熟嘛，哈。那我们把资讯揭露哈，大概这些呃这个这些副作用，家长老师讲就是说，嗯。啊，大概就是都是比较可逆性的了哈，所以说是过敏性休克，有的时候就是比较来不及了哈。那刚才主持人有在讲，就是说这个如果在学校里面打的话，其实他们就是也不会离开嘛。是,是，前前几天还台北市政府还想要说。是不是有的要再去什么花博打？我们刚才讲说，我不要不要不要，你那个学生怎么这样移动呢？就到学校里面去打就好。他有调查哦，好，后来就不了了之了。好，就是说他们，因为哈，现在我们要去打这个疫苗的时候我们在过去的经验因为我们如果要打流感疫苗的话，是国高中生跟小学生，是你一年打完哈，我们要差不多花两个月时间去校园才打得完呢。那现在如果要打这个 BNT 疫苗，当然没有小学生啦，就是国中高中生，也要花。可能一个多月才能把这一第一轮打完哦,哦。那疫苗一直进来，我们急着，哎，中间还要再隔一个，再再至少隔七天再去打一个流感疫苗。Okay. 然后再来再打第二季，哎、欸，这是一个很重大的工程呢、欸。其实昨天才开学我们都一直期盼说哈，哎、欸，赶快啦，赶快去调查家长的这个意愿呢。是。那刚刚有一些，比如说先天性的这疾病的人哈，其实他我问他说，哎、欸，你们这个小孩子哈、啊，他先天性疾病哈，或者说他有什么问题，其实他长期是在那个医院里面哈，跟医生在照顾他嘛。嗯哼。那你要让他有机会回去见那个医生，跟他谈一谈呐、啊。那你如果说不赶快做这个事情的时候，哎，你还要再挂号到医院去，哎，不像说我们诊所那么简单。他打个电话来，我们也是会跟他咨询、啊、是，好，有时候我们也不会说，哦，你一定要挂。哎，你在医院要见到那个医生，你没有挂号你是看不到的。是。所以我觉得哈，这个应该要快一点我们我我下面人都很急啦，因为你知道这个 BNT 疫苗跟我们之前这个 A Z 的哈，还有高端呐哈，还有这莫德纳，它不一样哦。好，譬如说我们去。这个校园哈，帮呃这个呃学生去打好这个哦流感疫苗的时候，它是一支一支的跟高端一样嘛，哦就那就哎大家看一看，看一看你就打打打打打打，很快嘛哈。好 ，Moderna 跟 AZ 啊就是要抽针是好，这个 BNT 哈还要拿生理实验水下去混合，哦它是一个里面哈只有零点四五 CC， 然后要用一点八 CC 的生理实验水，它是配好的。OK。然后你要进去给它混合哦、uh ， -huh. 那混合的时候你还不能随时抽起来，你还要把里面的一点八吸的那个空气再排出来，否则压力会太大，那个疫苗会喷出来会报废。然后它还摇，不能这样子摇晃，还要这样要十下，哎，它规矩很多哎、欸。Okay, 所以在准备的当中要发挥相当大的心力。我们现在就一直大家就我们還沒,还没有要上场的时候，我们就已经在准备这个工作，怎么样去做一个教育训练告诉我们的会员我们想要哈，现在不管这个疫苗我我们国家花了多少，还跟民间怎么样去合作那些东西，我们现在看到疫苗来了，我对我们医师来讲，我们就是要赶快把它。覆盖下去是打到每一个该打的人身上是，
0: 是是。换句话说，谢谢周医师了哈，这次打 BNT 跟之前打高端打 AZ 都不太一样，他的人会在施打过程会比较技术门槛比较高一点点。但很重要的是说，也许拜托地方政府就不要再想说全校带去什么体育馆呐、啊，带去什么那个什么运动中心呐、啊，带去哪里最好就在学校。空旷的，也许就是礼堂、活动中心，在学校自己里面就把它解决掉，避免学生在移动过程中又很紧张啊，又干嘛？有的没有的然后但我再请教一下周医师，呃，去跟家长谈什么千分之一、万分之一、十万、百万分之一，说实在意义不大。是，我就一个小孩，你跟我讲百万分之一的意义是什么？挂了就挂了，我就没了，我一辈子就毁了。但我想问，我们可以谈的是说，我们担心什么？我们担心的如果是。心肌炎、心包膜炎，大部分是救得回来，对不对？而且大部分是不严重的，对不对？是
2: ，对，因为我我我们哈，我们其实有一个那个像我们疾管家里面它有一个 A P P 哈，其实不错。我不晓得说为什么后来哈很少人去用了。像我们之前我们去打 A Z 的时候哈，我们就刷一个叫 V Watch 的东西，好，那他会他会问我说我是打什么疫苗？那比如说我打 A Z 啊、嗯，什么时候打？然后医生明天来问你说啊，你今天有没有什么不舒有没有什么？哈好，那如果你是打摩登啊，然后他的问的时程会不一样，他会提醒你说，哎，那个你 A g 该该打第二季啦。好啊，打完以后他又来问候你哈，那每天问，每天问，然后再一周一周问，然后他问你，所以他设计来讲的话哈。对每一种疫苗它有特别的。你那我们每天这个机管家的 A P A 出现这样的时候，我点进去看，他會问你说，哎，你会不会这个心悸啊，还是会呼吸困难呐？哎，那需不需要看医生啊？其实我们现在青少青少年哦，以前因为那个老人家呢，有时候他比较不会用这个东西嘛。那年轻人用这个是很好啊。那如果说哎，每天他可以提醒他。好，提醒他说，哎、欸，我今天是不是有什么状况？我是不是要赶快去看医生？好，我们及早处理。像那个 TTS 那个血栓，吼，很多都是因为太慢去了。其实如果早一点去的话，哈，还是可以。把它救回来啊！是,是，所以为什么那那时候哦很可惜啦，哈，就是说这个东西那么好用，为什么哈？有些地方像，呃，我之前去打的时候是在医院里面，哎、欸，我说哎、欸，这个东西也蛮好用的哈。那我们也是跟诊所人家，哎、欸，你们要，他们有他们有要求诊所要用这个东西哦。可是我们都跟我们会员讲说，你要用这个东西哈，然后教教大家用，好、嗯哦，那这样子的话哈比较有保障。甚至说啊，我用了以后，哎、欸，它里面的一些症状出来的时候，我该不该看医生？哎、欸，其实他会咨询我們。
0: 换句话说，最大的关键是。是在于说，不要在之前很紧张、很紧张，而是要在打了之后，注意自己身体上的一些变化，而这是不是一个重要、罕见的这一些严重副作用的前兆？如果是，赶快就医，大部分情形都能解决。我再请教一下副院长了哈。那当然，今天呃，机关署也特别谈到说，哪一些人是比较大的风险啊，不好打的，譬如说。有严重过敏，特别对疫苗成分的人呢，不能打。但因为很多人，所有人对于 B N T 都是第一剂嘛，哈。但如果第一剂有严重过敏反应，那第二剂你就不要再打 B N T 了。那或者是说，你已经知道一些特别的情形。指挥中心讲说，男生呢，哈，要注意极罕见的心肌炎或心包膜炎。如果打了之后，急性的胸痛、呼吸急促，那赶快去就医。那其实，在上礼拜啊，这礼拜林师毕林医师说挂急诊了哈，不要再那个那挂门诊了。如果是这个症状的话，台大儿童医院的院长黄立明说，十二到十八岁，如果你有先天性的心脏问题的话，施打之后可能可能呢、啊、会有过敏反应，因此不是说你绝对不能打，而是说拜托先去找你的主治医师聊一聊，到底该不该打。那李炳义医师说，严重不良反应是包括过敏性休克跟心肌炎。那心肌炎主要是三十岁以下，刚好就是现在的族群，跟有没有心脏病没有关系。那心肌炎哪一些是高风险族群呢？不知道，任何人可能都是，任何人可能都不是，因为没有实证的资料可以证实、嗯。那北医的主任李恒章呢，他说，年长者要先评估心肺功能了哈，如果心跳速度增加、血压不稳的话，要注意一点。欧洲药物管理局说呢，这个在欧洲的施打经验呢，心肌炎的发生率大概是百万分之一。该如何面对
5: 这些事情？是，我想哦，因为这个 v n t 这个疫苗哈，全世界哈，其实以色列就是最佳的一个可以看他们施打后的一个第四期的一个反应的状况哈，在以色列其实是最值得我们去参考的啦。那最近呢，在八月二十五号哈 ，NEJM 哦，就新英格兰杂志，它有。发表了一篇哈，就是说打这个 B N T 疫苗跟不良事件之间的一个关系哦。那他是收集的从去年哈十二月份到今年五月份，那有八十八万的这个接种完整两剂疫苗的，好，那另外有八十八万人是还没有接种疫苗，但是在这个五月去年的十二月到今年五月过程中。没有施打完完整疫苗的，慢慢也会移到完整施打完疫苗的这一组来，所以施打完疫苗的这一组的人数也越来越多。然后他再來跟对照组比较，说没有施打疫苗这一组，这两个族群之间的不良反应事件的比率，在统计学上有没有一些差异的情形？那他们是观察施打后三周内。的不良副作用的一个情况，然后那它总共呢，呃列出了二十五个项目哈、哦，这里面呢包含像是哦心肌炎呐、心包膜炎、心率不整呐、哈肺栓塞、心肌梗塞、哦血小板减少症等等的，一共有二十五项。后来呢，经过他们的统计以后呢，他们就发现呢，这里面呢跟四个项目的不良事件呢比较有统计学上在九十五信赖区间上面的一些哦相关性。然后那第一号的第一个相关最相关的，他就发现是心肌炎。确实就是心肌炎，他们就观察到心肌炎的风险比率在施打疫苗组跟没有施打疫苗组之间的，哦是差了 3.24 倍，哦三点二倍。那他他也观察到说20歲到34歲，二十岁到三十四岁，二十岁到三十四岁之间，好观察到心肌炎的不良副作用的，哦这个人数是比较相对多的。但是呢，总体看起来呢，他是观察。的这个十万的这个施打的人次里面，发生这种不良事件心肌炎有二点七次，哦，二点七次，所以基本上来讲呢，他就是观察到说，哎、欸，其实施打完这 BNT 疫苗以后，跟心肌炎的这个。风险比例就是有施打疫苗组跟未施打疫苗组就差了 3.24 倍。另外三个比较相关的是什么呢？一个是淋巴结的肿胀啊，我们都知道打完疫苗以后，这淋巴结肿胀有打的是 2.43 倍，吼，跟没有施打的。另外阑尾炎是一点四倍。那最后一个是带状疱疹的感染，吼，是一点四三倍。当然，一带状疱疹的感染，有的医生是推测说，因为施打完疫苗，吼，因为紧张啊，或者是说休息不够等等，都有可能会有这个情况，吼。但是他这篇文章最后的结。论还是提到的是说，好，虽然是说这个 B N T 疫苗打了以后会有这些不良事件，而且是跟这四个相，这刚才我讲的这四个项目是比较有相关性，但是其他的我刚才讲的说，包含心包膜炎、心率不整啊、肺栓塞、心肌梗塞，他认为那个相关性不是那么的强，然、嗯、后，所以我想就是说。我常讲说，我们防疫就是看科学与证据嘛，吼。是。那从这个 NEJ 片 n e j m 的这篇文章，我们所看到它的一个报告是这个样子。那我觉得这个也是值得我们国内医界的人士根据这篇 paper， 那去了解到说我们在施打的时候，可能要注意到这些状况的一个出现，然后。那另外，刚才主持人有提到一个重点是说，其实今天我觉得是一个，呃，九月二号是一个很值得。就是我们在历史上写下的一天的日子，为什么哈？因为事实上，我们都知道这个 BNT 疫苗哈，从这个今年四五月哈，这个鸿海郭台铭董事长开始倡议之后哈，那到现在，事实上在这个过程之中，大家可能没有观察到说，疫情其实是瞬息万变的。什么叫瞬息万变？就是说，我们当时在四月四五月的时候，我们也还没有知道说，到底 Delta 病毒进入到以色列跟欧美以后，好，进入到欧美以后，竟然必须要有第三季。的这个加强才能够避免被感染跟有症状感染的这件事，那我们也不知道说，在全世界在这几个月也发生像 Modena 的工厂的问题出不了货 ，A G 的工厂也出了问题，很多国家为了抢这个疫苗第三季等等的问题，在这个整个疫苗供应非常不充足的情况下，今天这九十三点二万剂的疫苗能够来到我们台湾。我觉得这对我们来讲，无非是一个很大的一个强心剂。所以刚才主持人讲的非常没有错，这个还好是有郭台铭的出来坚持他的理想去倡议这件事情。那另外当然，我觉得政府在站在以人民健康跟防疫的考量下，大家互相的哦合作，那完成这件事情确实是不容易的一件事情然后那尤其是刚才那个秀熙教授提到的那个，也确实就是说，我再补充一下，就是说，因为我们这次打的是十二岁。到十七岁，然后十八到二十二，其实这一群学生我就讲说，其实学生在这一个，個念书的这段时间是最密集接触的一段时间因为他们学生就八个小时学习在一起，吃饭在一起，都都都必须要在一起。所以他的那个风险的程度的话，接触风险的程度，只要一有学生可能有被感染的话，那当然这很有可能。如果说他又是轻症、轻症或无症状，但是他可能会把病毒往他的家里面。还、哦、有这个阿公阿嬤或者爸爸妈妈的家庭里面去，好、哦、去感染嘛，所以我想，我们把 B N T 先打在这群小朋友身上、嗯，也是有他这个一个道理的一个存在的哈。那另外我也观察到另外一个社会的一个现象，哈，大家有没有注意到？就这两天为了是十二岁到十七岁先打，以后十八岁到二十二岁这些。大学生好也好，研究生也好，就一直在探讨说，哎、欸，我们大学生也要出来打疫苗，包含台湾大学的学生就出来说，哎、欸，他们也要持打疫苗，好等等。那上班族就说，哎、欸，为什么你们先打我？我上班族也是要有经济生产力，我也应该先的。那我觉得在这个过程中，我是观察到，我不知道老师同不同意，就是说，我觉得我们台湾的这个学学生也好，民众的公民对这个公共卫生的这种数值哈，我觉得是还不错，哎，是，就说大家都很想。赶快打疫苗来避免被感染的，因为这个在国外欧美是看比较看不到这个情况，所以我就想说，从这个事件里面也看到说，台湾的疫情防控到目前，我觉得表现还是相当不错的一个情况下，是不可讳言，就是我常讲的那个防疫金三角里面的公民数值这一段。扮演非常重要的角色，就是说民众自发性的对公共卫生有这样的一个认知，愿意出来主动打疫苗、嗯，愿意主动出来防疫、嗯。那我觉得这件事也是让台湾从疫情到现在还能够到前两天一百零八天后清零，我想原因也是在这个地方。不过大
0: 家想打疫苗，当然是一件好事，对公卫、对防疫都是一个重要的然后不过可能也是因为如果我们十二到十八岁，大概台湾大概就是一百三四十万人，那今天来了九十多万，下礼拜再来九十多万。如果大家全打的话，还也还够。但当然，我相信一定还是有很有一些疑虑了哈。但如果说接下来有更多的疫苗，恐怕在对一些高风险的长者的第二季。还有有很多人，现在我们大概打到七成以上，七十五岁以上还有三成没打第一剂疫苗的，这个要赶快补齐，否则接下来在风雨要到之前，赶快把我们的能量补齐。那回到这个副作用，这个是零四比零一师在这个礼拜呃提供给我们的这个资料，这是美国 CDC 的资料。那他看说，特别是他是十八到二十九了哈，所以我们是说十二到十八相关数据可能会有一点点不太一样，打了疫苗。左边是女性的，打了这个 mRNA 疫苗之后呢，百万人里面预防了一万两千八百个感染，预防了七百五十个，一万一百万里面预防了七百五十个人住院，少掉了七百五十个人住院了哈，也少掉了五十个住 ICU 的，更少掉了五个死亡个案，出现了什么呢？出现了百万个里面呢，出现了三到四个心肌炎的个案，没有人死亡哦、喔，就是都有救回来，都是轻微症状。那男性就高一点了哈，男性百万人里面呢，十八到二十九岁打了 mRNA 疫苗呢，预防了九千六百个感染，预防了三百个住院，预防了六十个 ICU， 预防了三个死亡。发生什么呢？二十二到二十七个心肌炎的个案，那两相比较，可能就得去思考打好还是不打好。我们再来看看该如何看待这个，特别是 BNT 的副作用
4: 。第一批 BNT 疫苗总算抵台，将优先让十二到十七岁的学生族群施打。不过，不良反应事件频传，家长犹豫是否该让孩子注射。有医师指出 ，B N T 疫苗的严重不良反应是过敏性休克和心肌炎，但几率并不高
3: 。一个是过敏性休克嘛，嗯，那那个发生率是百万分之二到五，三十分钟里面不发作的话，会再发作过敏性休克的机会就很少了。啊，第二个就是心肌炎。啊，心肌炎的发生率在那个年轻的族群可能是百万分之几十啦。嗯，啊，就是年轻的男生比较会发生，大部分是很良性的，死亡率不超过百分之十啦、啊
4: 。以美国为例，目前心肌炎的通报数量是一千件，专家表示，其中风险最高的是十二到十七岁的少年，发生几率是十万分之四。因此，注射 B N T 疫苗后的七天内，如果有胸痛等症状，就要尽速就医
1: 。三个主要症状，一个就是胸痛，胸痛，胸痛。然后第二个是可能会发生心率不整，所以他可能会心悸，然后
3: 气喘不过来
4: 。而罹患心血管疾病的族群是否不适合打 BNT 疫苗？对此，专家表示，这些有慢性病史的人反而更应该打，否则染疫后引发重症风险更高。记者综合报道。
0: 啊，陈老师，我还是要请教了哈，就是说这一阵子以来，我们包括对于长者、对于医护、对于所谓的前九类的人，我们都有很多集体施打的经验，但我们现在遇到一个新的状况，我们要打的是青少年。那青少年呢，因为还不是具有法定的人格，所以呢，他还要家长同意。所以这就是比较复杂一点，家长要帮青少年或者跟青少年一起讨论到底要不要施打，所以会有一点点复杂的地方。我在请教，接下来就是反正就是要打青少年的，到校园里面去打，在工位政策上我们该如何思考，该如何执行？好，我们看今其实
1: 其实刚才呃信中提到的就是这一个利大一弊，所以你看可以救这么多呃预防这么多感染，救这么多的命，那才有三到四个，对不对？那所以立蛋代币，不过我们要思考一个，刚才周医师提到，在台湾因为疫情控制得很好，所以上面的现象并不存在，所以会会让大家会觉得副作用的东西变得非常重要。这就是我们最近在全世界引起的一个疫苗控制越好的国家，副作用跟疫情之间就变成是一个矛盾的现象。也就是说，这个是一个很现实的啊，就是刚才讲是说啊，如果我们现在 case 都是零，啊就上面都没有啊，啊所以我当然。下面出现了一个所谓的这个呃心肌炎的 case， 大家当然就很贴，这个是很正常的啦，哦，也是很正常。所以，但是我必须讲啊，就是说当我们今天发生这个事情，我们就不要理性的去思考一件事情，因为我们谈的这都是整个族群，是回到个人的时候，当然就是百分之百。所以每一个人本来就有权利去做这个决策、嗯，是。哦，也就是说，这就是今天我们我们得到的一个好的代价，不应该不是不应该说这是一个困难，而是说我们因为疫情控制好，我们才有选择。如果我们的疫情是像上面这样一万两千八百个 case， 那就没选了、啊，就直接去打了，还选、欸。所以你看到五月的时候，大家为什么那么急着打疫苗？所以这个是一个公共卫生很好的议题的示范。哦，那所以我要提醒大家一点，就是說我们有些时候当遇到。这个副作用副作用发生的，或者是这些都，我们一定要去一定要思考。这些在第三期临床试验，实际上是真的看不出来。你看，它都是百万分之三到四，百万分之二十二。你在做第三期临床试验的时候，只有最多也不过五万到十万。嗯哼，所以大家就会一直觉得，哎哎，那这个东西不是科学验证过，为什么到最后还会出现这个？这就是我们今天考虑到一个很重要激励的问题，是哦，所以民众在判断这个当然有选择，但是你去判断这个两个很重要，第一个这个这个激励对你来讲其实还是很低的、嗯，哦、啊、第二个就是说刚才我讲的最重要是什么？就是医疗事前的评估是决定今天我们会不会发生三到十二十二到二十七的最重要因素，因为刚才我非常同意周医师，就是说今天打疫苗除了技术上面有差别之外，就像可是，对于所有的疫苗的原则都一样，你一定要相信医师的临床评估，而且要做好这些评估的事情的等等准备。我们的国家从来对疫苗要求都是最最严格。医师，你看，我们打 HPV 疫苗都要三十分钟之后，然后之后才放你走。这些在很多国家其实并没有这样做，但是我们国家就是严格要求。所以，我是认为我们已经有反打潮经验，我们也有这些这些经验的时候。我们就应该了解这些小孩子，我们应该稍微要评，要怎么样来评估一下？像刚才用极小呃这个所谓的这个小管家这个东西来做一样，所以说我认为这些 case 是可以避免的哦。但是发生一个 case 的时候，我们也要注意它后面的评估，以及我们媒体对于这些的报道，以及我们对于这些调查、对于民众的观感反应，这些都是一系列过程，我们应该事先都
0: 把它。部署好，现在时候开始就应该要想这个问题。是是是，不过周医师我就说很复杂，然后又很两难。譬如说，台湾刚拿到 A G 的时候，像日本啊赠送我们 A G 的时候，一开始最年长的先打，然后就发生很多年长者不幸过世的新闻。接下来就有 A G 环打潮，然后我们有了莫德纳之后呢，往下年龄打也出现了一些严重不良反应的通报。又来一次环打潮，高端可以打之后呢，来个四个、五个、六个案例之后呢，又来一个环打潮。我很担心的一点是说 ，B N T 在两个礼拜之后，在国高中开始打之后，如果通报一两个严重不良反应的时候，那个整个社会压力会很大很大。第二个两难的是说，啊，不是所有的公卫学者、医师，还有一些那个教授们都跟我们讲说，这个新冠肺炎对于老人家的威胁很大。对年轻族群，特别是对小孩子，重症率低到不行，死亡率更是低到不行。如果是这样，我真的还有必要去冒这个副作用的风险吗
2: ？嗯，像这个哈、哦，这个就是变成说，小孩子他并不是一个独立的个体啦，哦，因为他为什么他会回家嘛，他会见他的阿公阿妈，是哦，但是一，我们现在在台，我们台湾，我们的这个家庭的这个大家的哦。呃，亲和力都很高嘛，都会常常见面嘛。那那时候在疫情这个三级警戒的时候，也有说啊，那回台北的这个年轻人回去中南部探望他的这个祖父祖母，把病毒带回去的嘛。所以其实这个东西不能只有讲说是小孩子本身，然后因为其实刚才讲得很好，就是说，我我们诶、欸、十八岁以下，你看十八岁到二十岁，我们现在民法还还没有修正，哎，其实将来如果说到要要到诊所来打的话，他十八岁以上到二十岁，你没有家长同意书，我们还是有一点。也是没有办法，十八岁要家长同意。对，因为因为民法还没有还没有，它修它有修正了，但是还没有公布实施嘛。那其实我们在医疗上哈，其实也那个，因为民法他那二十岁成年是。财产交易的那个保护啦，哈，他其实我们的都会讲说哈，其实如果这个诶诶青少年他懂得哈，知道评估自己哦，如果可以跟他好好讨论的话，他其实他有自主权啦。不过不过台湾因为这个也要把家长的这个权利夺走哈，其实也是比较困难啦。哈，所以家长他会诶把，因为他也是爱一句爱护小孩子的身份，所以我们家很重要就是三个嘛，事前好，事前如何把这个资讯揭露出来，像现在很好，我们还没开始打的时候，我们就先讲这些事情让。大家知道，那适中好，比如说我们在诶施打的时候，哦，比如说诶诶诶，那个小孩子，我们以前去那个打跟在外在诊所打有不一样的地方，他们很容易晕针，好，晕针就马上就昏倒了，可是他几秒就醒过来了，那个血压会变得很低，嗯因为他他们有时候就是会害怕，也不是说他被打的人晕针了，因为看别人被打打下去他也晕了，对，嗯，所以有时候我们在那个诊所要帮打帮那个小孩子打的时候，叫他家长在外面等一下，不然有的家长他会怕。哦，就像就像有人看到血，然他就昏了这样子。所以这个其实蛮复杂的，所以我们在中间一定要呃建构的很好，就是说我们在这个打四打疫苗的时候，哈，哎，如果说哈在学校里面，相对其实安全度会更高。因为我们医务人员会留在那个地方，开始打的时候，到最后整组人都还会在那个地方，都不会走嘛。是，好，那你像如果说在诊所，他可能就留三十分钟或顶多嘛，十五分钟、三十分钟没事他就通常就十多
5: 分钟就走了。对
2: 对对，那因为我们还还要在运作嘛。那但是我们那组人那个早上就是在那个地方，嗯。好，所以相对的来讲的话，哈，可以做及时的处理，哈，这就是事中。那事后我们就是刚才讲，第一个就是我们要怎么去监测这个不良反应，及早发现，及早做处理嘛。嗯还有在不良反应已经发生了以后，有死亡病例的时候，我们政府要拿出怎么样的一个态度？是，哦，你你你那个态度就像一刚开始 ，A Z 他说啊，就是年纪大了怎么样，人家怎么听得下去嘞？哦，我我们还是要要对这些呃这个家属啦哈，还有去一些老人家，我们要去够要关怀他啦。哈、嗯。那这个政府你做出这些关怀动作的时候，他知道说，哎、欸，政府他其实哈还是为我们是真的是为我们好啊哈。那有后续做一些好哎、欸、对我们来讲哈，比如说呃补偿也好啦。哈，哦一些慰问也好啦。哈，这样人家的情绪也会比较好一点呐。那不是不能讲说,講說哦就就百分之几，哎我们这个哈跟别外比较起来还少得很呢、欸。嗯那这个这样听下去，那那个其实那个混打潮一定会出来的。了解，因为我们一刚才那个老师讲好，我们疫情控制的好，就像说我们在三四月的时候，其实我们有一些 A G 进来，连医护人员都不太想打，嗯，哎都不太想打，因为那时候在等莫德纳啊，对，没错，没错。那可是你你看现在哈，现在就刚才主持人提到说，哎，那我们的长者哈，他打第一季，那他第二季在哪里？因为我们现在也没有开放说第二季那个一一到三类以外的人可以混打，你现在 B N T 再多。如果除除非指挥中心同意嘛，是。那如果将来 A G 不够的时候，那他,他他们在等 A G 吗？好，所以这个疫苗哈，我们到底能够掌握多少，我们不晓得。所以那时候医师工会一直在讲说，哇，可以混打哈，把这个弄成现在可以混打了、嗯。是。好，那也证实说现在混打以后，哎，好像也没有什么大大的事情发生。嗯、了解了解。而且哈，诶 ，A G 打 B N T 是最早、嗯。哦，国外是最早有有这个实证经验的，那我们它是混打莫德纳，所以如果说哈，在一到三类哈，我们混打的结果没有什么大的毛病的话，如果当将来 A Z 哈这个到货量比较不够的时候，是不是那些老人家更多人可以對,对，因为你 B N T 你现在就是说好，我们真的可以拿到一千五百万剂，这算是蛮多的嘛？那你 A Z 有办法说这个到货那么顺利吗？嗯哦，而且如果说哎，将、欸、将来大家都可以混打的时候，而且。大家会觉得说，哎，我有 A g 我就赶快先去打，我就不用在那边等了。是,是，我将来我的选择就很多。是,是，好啊，你因为我我打了莫德纳，现在还有很多人迟迟在等，在等莫德纳，那他他打不到第二季，哎，这个是不是可以打 B N T 什么的？这其实哈、喔，指挥中心哈，我觉得啦，他他这个在防疫的时候真的是非常辛苦、喔、有一些人真的是莫名其妙来乱那的丢啦，随便乱攻击他了。他他已经防疫做得那么辛苦了，还要应付这些哦，其实蛮蛮辛苦的。可是我们在节目上，像我们工卫学者。还有我们医师工会，是我们难道会有政治目的吗、嗯？对不对？其实，在五月中旬以前哦，他还不让诊所去打疫苗的。五月中旬以前哦，我们一直打一直跟他争论。你看现在，我们诊所。打疫苗帮大家覆盖率弄得多高，而且打得都满意度很高、嗯，是啊，混打也是一直讲一直讲一,一,一直一直去一直去保好像说我们在给他乱一样这样子。你看现在弄得也没有没有不可能顺着周医师
0: 了哈，真的也非常谢谢医师工会最早的时候就提出来说拜托指挥中心去研究是不是可混打。那之前是已经同意第一类就是医师人员中间的一支一高风险的医师人员可以混打。今天指挥中心宣布。第一类除了说那些高风险的医护之外，包括你们呐、啊、这些诊所的啦、医院的啦那种非高风险的，还有医师人员，也许是像是药房的等等的呢，它其实在第一类部分也都可以 A G 混打莫德纳或 B N T。那这是一个政策的开放，但如果我们已经有这些这么多人已经混打了，或许得再思考对于长者。因为如果大家还在等莫德纳、等 A Z， 等不到，那时间一分一秒过去，那个保护力下降，这个问题要好好注意。刚谈到青少年，为什么先打青少年？当然，我们昨天军传传金老师也谈到说，最关键的应该是高风险的这些人，特别是长者，要赶快打完第二剂。可是呢，这个是就是一个问题了哈。第一个，我们当然要让那些危险族群呢，赶快补足第二剂。但如果说这个病毒还是在青少年传传传，带到家里的长者的话，这个问题不能不考虑突破性感染。两剂接种完之后还会感染，这叫突破性感染。这几天台湾已经发生好多个案例。九月二号有一个六十多岁的男性呢，打过 AZBNT， 哎，打过三剂了，他还确诊。那九月一号，台积男技师打了两剂 AZ 也确诊。那有八个本土个案是突破性感染，都是接种 A g 但是这样讲对 A g 不一定公平，因为其实打其他的疫苗也有这种突破性的感染。美国 CDC 五月一号到七月二十五，美国就都没打 A g 的嘛，但美国洛杉矶四万三千人染疫，四分之一是突破性感染，这就跟 A g 无关，就是跟 m r n a 有关了。那英国在英格兰二十三万 Delta 呢，八分之一都已经打完两剂疫苗了。以色列呢？对于 Delta BNT 疫苗呢，效力呢降到百分之三十九，突破性感染占了最近的二分之一，因此六十岁以上呢，可能要再接种加强剂，嗯、也就是第三针的这个问题，我们来看看突破性感染台湾该如何面对。
4: Delta 病毒好难缠，指挥中心一号公布，一名五十多岁的机师接种两剂 A Z 疫苗后，还是感染 Delta 病毒，成为国内首例机师突破性感染的案例。
2: 防护力都是下降的，只打一剂，原则上是确实是不足不足的了哈。那即使打两剂，大家也是看到还是会有这个突破性感染的现象出现嘛
4: 。为了防堵德尔塔病毒，八月起以色列开始为六十岁以上的长者施打第三剂 BNT 疫苗。反观国内，六十五岁以上的长者第二剂的疫苗覆盖率。却不到 1.5%
3: 只接受了一剂的这个疫苗，它所产生的综合血清抗体，一段时间后就很快的下降，不足以应付这些病毒的入侵。所以这篇的结论是希望要能够尽早接受第二剂疫苗
4: 。不过，指挥中心定调，新进来的 B N T 疫苗将优先让十二到十七岁的学生施打。对此，台大公卫学院兼任教授金传春并不认同，因为青少年染疫重症的几率比长者低。他强调，应该尽快提高长者的第二剂疫苗覆盖率，否则疫情再起，重症和死亡人数大增，社会一定会陷入恐慌。记者综合报道
0: 。好，副院长请教了哈，就是说我们其实现在最最最担心的第一个，当然就是 Delta。可是恐怕除了 Delta 还有其他更奇怪的东西慢慢出现，譬如说 Mu， 這,这这已经到 M 的然后那个希腊字母从 A、B、C 这样已经排到 M 的。那我们来看看这个是统计到8月30号为止的这个施打情形。一是呢，其实在那个名单里面几乎百分之百都打了啦，第一季的部分。那可是我们关心的是说，包括社福机构在长照机构里面打的第一季只有百分之七十三。七十五岁只有百分之七十的人打了第一季，六十五到七十四也只得打了七十五点六趴。那我们来看看，最关键是第二季，第二季就会很惨很惨。社服机构只打了五趴，高中以下的老师或军人打了二点五趴。七十五岁以上，我们最担心的这个族群，一百个人里面只打了一点多个人。接下来我们的考验该如何去面对？
5: 我想哈，那个金传生老师说的哈，应该是说，因为我们现在呃之前的这个流行的病毒株都是阿法病毒嘛，好，但是现在在全世界我们都知道，接着下来我进入我们社区绝对是 d 德尔塔病毒，好，那 d 德尔塔病毒确实跟阿法病毒你也知道它的传播能力特别的好，是，这也就是说为什么刚才有人提到的是说，哎，年轻人是不是可以不要打？哦，疫苗的这件事，我认为对 Delta 病毒来讲，已经大家都已经看得到它的传播能力跟水痘一样的一个情况之下，没有打的就是会被感染，所以这个已经没有什么群体免疫的问题。以前是因为说它的传播能力可能一传四、一传五，那还可以说有一部分的人哦没有打，我们来阻断以后不会传播。可是看起来 Delta 不是这样，它就是全年龄层可能都需要打才会有这个保护的效果。这第一个，第二个就是说，在这个突破性感染里面呢，我们可以看到主要是跟时间去有关嘛，哈，因为事实上。在这个，我还是想说，以色列的话，我们就看得到，就是说他们是去年十二月一月份打的那群人，因为每个月的抗体的速度下降以百分之四十慢慢减少的情况，所以事实上以色列在今年的五月到六月是度过了一段非常美好的时期，他的时候那个疫情非常的稳定，每天确诊的人数不到十个人。但是你看，他从六月份以后，六月十五号，甚至以色列还解除所谓口罩令。他认为说，我军都大家都他离位数有就解除了以后，他整个疫情就在七八月整个又上来。目前的他的确诊人数又比一月份的高点来来得更高哈啊！但是还好的是说，以色列看起来他的死亡人数七天平均值哦，大概也是在一月份那边的三分之一，表示说死亡跟重症的人数没有明显的哦上来，但是看起来确诊人数。好是有增加，那这可能是跟我刚才讲第一个时间到一定程度，抗体浓度保护不足，还是会被确诊，还是会被感染。所以为什么以色列是从呃八月一号开始，他就针对六十岁、三十岁甚至十二岁以上，他就是加强第三季的。我想他主要的目的，也就是说。打了以后，希望提高它抗体的浓度，来避免被感染的这件事情。然后，那事实上，我认为突破性感染这件事情来讲，打了疫苗本来就是说还是有那个风险几率会被突破性感染。但是，我觉得最重要的还是说，在避免被住院跟重症的这件事情上，如果能够没有很显著的下降的一个情况之下，是那当然这个就是我们还要在配合，就是说除了疫苗。打完整以外，我们的这个 NPI 的这种工位的措施，还是要把它做完整。两个合菜一起的话，可能比较有机会来减少这个突破性感染的一个程度不过突破性感
0: 染听起来好像很可怕，跟事实上如果就跟感冒一样，就轻微的症状其实也没什么。但怕的就是说，如果你真的都没打疫苗，一旦被感染，接下来就是重症住院 ICU 啊，嗝屁，这个是最可怕的事情然、啊、后不过我再请教一下副院长。在我们谈第三季之前，第三季是很遥远之后的议题了。嗯、我们恐怕得先面对第二季这个严重不足的情形。除了疫苗要更充分的到货之外，很显然会遇到说施打医院的问题，该怎么办
1: ？对我，我，我，我稍微讲一下，现在很快讲一下，就是说，其实呃，我们要改变一个观念，这突破性感染最重要就是说，过去这第一代的是疫苗。嗯他没办法适应突破这个变种病毒在逃逸、在做逃过免疫变势的这个降低抗体中和浓度的这一层，所以以前有 breakthrough， 可是 breakthrough 不会这么高，就是因为变种病毒。所以你现在的问题就是说，我认为台湾现在要做的，应该是要把，因为十二、十七岁是因为时证科学，应该把所有的年龄层每一个人都要算足，全部都要精等的发展，而不应该去。看哪一个年龄层？刚才主持讲的非常好，就是说你现在所有的年龄层，包括年轻，其实大家德尔塔病毒之后大家都一样。所以你如果要，其实应该把类别全部打打掉，因为你医师人员跟防疫人员已经打到两剂都打完，这是最重要的，是因为这已经形成了一个最重要的防护圈。其他的就是每个年龄层齐头并进、嗯，那再有多的疫苗才再打到第二剂的。这个长者，因为这样子是怕说他的抗体中和度下降的比其他年轻人快，但是我还是觉得要重新归位年龄层，每个年龄层要齐头并进，包括到十十二岁到十岁都一样，这样子才是符合疫苗的健康平等，才是符合今天你对抗变种病毒哦。那再来才是考虑说你现在，所以为什么后来我们一直讲在讲第一季的覆盖率其实非常重要，因为你要让他每个年龄层。逐步，所以你要去精算。现在其实打的最少的，大家也都知道，一定是六十五岁以下的吧？是。那六十五岁以下逐步去算，他如果不够的，一定要补到够。所以这个地方就可以避免大家在疫苗上面健康。那台湾毕竟都没有这疫情这么低的情况之下，更需要考虑这个。所以已经没有所谓的恶劣，没有所谓的七类，没有所谓的这个那么多的类别，这样子才能够让台湾在 NPI 的口罩情况之下一剂疫苗。可以抵挡今天变种病毒的最好，然后再等待次世代疫苗的的这样来临，把疫苗可以一次全部都把它一网打尽的那样的一个策略，那才是。